1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute gibt es eine Premiere, wie es letzte Woche auch schon eine Premiere gab. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe den zweiten Teil des Gespräches mit der Astrophysikerin Lisa Kaltenegger einfach verloren, beziehungsweise ich habe ihn nicht mehr gefunden, aber ich habe ihn jetzt gefunden und ich schicke ihn jetzt einfach zu euch. In die Ohren oder wo auch immer ihr oder wie auch immer ihr denn jetzt hört. Viel Spaß damit und bis bald. Und deswegen frage ich dich jetzt eine ganz einfache Frage, die dein Buch stellt. Sind wir jetzt allein im Universum oder nicht?
2: Die Antwort steht leider nicht drin, <lacht> weil wir gerade Daran arbeiten. Also was das Buch einfach zeigt ist, wo wir stehen. Und wo wir stehen ist, dass einer von fünf Sternen da draußen, und wenn sie am Abend rausgehen und sich die Sterne anschauen, einfach bis fünf zählen. Einer von denen hat einen Planet in dem richtigen Abstand, wo es nicht zu so heiß und nicht zu so kalt ist, in dieser habitablen Zone und klein genug, dass er Fels ist. Einer von fünf. Und in unserer Milchstraße gibt es 200 Milliarden Sterne. Und dann gibt es draußen auch noch Milliarden von Galaxien. Aber bleiben wir mal bei uns. Das heißt, wir haben Milliarden von Möglichkeiten hier bei uns in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße, dass es auch anderes Leben geben könnte. Muss ich natürlich sagen, könnte, weil weiß ich nicht. Aber das Spannende ist, dass mit dem Start von diesem James Webb Space Telescope und darum haben wir jetzt eine neue Auflage vom Buch, weil das Buch habe ich vor neun Jahren geschrieben und jetzt haben wir es auf, aufgearbeitet mit den neuesten Sachen. Mit diesem Start von dem James Webb Space Telescope haben wir zum ersten Mal ein Teleskop, das groß genug ist, um dieses Licht vom Planeten um den anderen weit entfernten Sternen aufzufangen und eben jetzt zu schauen, welche Gase sind da drinnen. Gibt es da Sauerstoff, das atmen wir, das wird von Biologie hier auf der Erde erzeugt. Gibt es dort Wasser? Und das ist jetzt eben dieser wahnsinnige, neue, spannende Schritt, wo wir gerade sind. Und ich würde dir so gern sagen, ja oder nein, das muss ich noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, das habe ich jetzt auch nicht ehrlicherweise erwartet, sonst hätte ich es wohl schon, also sonst wäre es offenbar bekannt, wenn wir das jetzt publik machen würden, dann würde irgendwas auch nicht ganz stimmen. Aber das, was du sagst, okay, dass das mit dem auch mit dem Teleskop zusammenhängt. Und was natürlich schon interessant ist, ist, was was man aus Licht alles rauskriegen kann. Wenn ich das jetzt richtig verstanden hätte, Absolut. dann
2: ermöglicht das Teleskop das ja. Ja, genau, weil das Interessante ist, also da geht man jetzt bis zum Einstand zurück, aber wenn du dir Licht, Licht hat ja Energie. Das heißt, wenn du rausgehst und die, die, die Hand in die Sonne steckst, dann zwar das heißt Licht hat Energie, die Energie kommt mit dem Licht und wenn das Licht jetzt zum Beispiel ein Molekül trifft, ja, ein Molekül sind diese Kugeln, wenn man sich das noch vorstellt von, mhm. von Chemie, das heißt zum Beispiel Wasser hat zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom und die sind so verbunden also in der, in der Chemie, im Chemieunterricht war immer da eine große Kugel und zwei so kleine Kugeln, so bei, bei, bei verschiedenen Achsen. Aber wenn man das jetzt mit der richtigen Energie anstoßt, ja, dann fängt es zu schwingen und rotieren an. Kann man sich irgendwie so vorstellen, Es mhm. verbeult sich so ein bisschen. Und das heißt aber, dass die Energie vom Licht dann jetzt nicht weiterkommt zu mir in mein Teleskop, sondern eben jetzt dieses Molekül zum Schwingen bringt. Und ein gewisses Licht, eine gewisse Farbe vom Licht, wenn es jetzt grün ist, stößt ein verschiedenes Molekül an, wie wenn es gelb ist. Das heißt, wenn ich in meinem Teleskop schaue, welches Licht nicht zu mir durchkommen ist, das da sein soll, dann kann ich sagen, welches Licht mehr oder weniger in der Atmosphäre von dem anderen Planeten, der ist Stern, dann kommt das Licht durch die Atmosphäre vom Planeten, dann kommt es zu meinem Teleskop, welches Licht hängen geblieben ist und dieses hängen gebliebene Licht mehr oder weniger sagt mir, wie die Zusammensetzung der Atmosphäre oder der Luft auf einem anderen Planeten ist, der ganz weit weg von mir ist. Und ich finde eigentlich das Keks und dieses Fußballfeld sehr schön, weil ich habe das da reingenommen, weil man dachte, jetzt jedes Mal wenn Sie einen Keks essen, müssen Sie an unser Sonnensystem und Astronomie denken mhm. und jedes Mal, wenn Sie Fernsehen schauen und da gibt es jetzt ein Fußballspiel, kann man auch gleich an den nächsten Stern denken. Das war jetzt ganz unterschwellig da reingegrieben. <lacht> und es gibt auch Leute, die sich wirklich Sorgen machen, dass jetzt jemand kommen könnte und, und jetzt vielleicht feindliche Absichten haben könnte, weil sie die Erde entdeckt. Das heißt, diese Distanzen sind riesig. Und um die Distanzen zu überwinden, brauchen sie einen echt guten Grund. Und ich glaube mal persönlich, ich bin ein Optimist, dass der ganz gute Grund ist, dass sie jetzt da Zehn bis Hunderte von Jahren durchs All fliegen, weil sie können die Lichtgeschwindigkeit nicht über, überschreiten. Und der nächste Stern überhaupt ist vier Lichtjahre weit weg in diesem Symbol. Also die zwei Fußballfelder sind circa vier Lichtjahre weit weg. Das heißt, sogar Licht braucht vier Jahre vom nächsten Stern bis zu uns. Wenn sie jetzt mit zehn Prozent von Lichtgeschwindigkeit, das schaffen wir locker nicht, fliegen könnten, dann sind schon Jahrzehnte, die sie da unterwegs wären. Und ich denke mal, das hilft verschiedenen Leuten auch, das jetzt in Kontext zu setzen. Ich stimme dir zu, es ist schade, dass das so weit weg ist. Also wenn wir jetzt hinfahren wollen, wird es schwierig. Aber wir können das Licht ja jetzt schon einfangen und die Information, wie es dort ist, aus diesem Licht rauslesen, obwohl wir noch nicht hinkommen. Das heißt, wir machen uns schon diese Weltkarte, diese Landkarte vom Universum und sagen, oh, uh, das ist vielleicht ein interessanter Planet, wo wir später, wenn die Ingenieure dann ihre Arbeit aufnehmen und wirklich was machen und wir ein Starship Enterprise machen, dann hinfliegen könnten. Ich finde ja Enterprise wirklich
1: ein, ein super Stichwort. Das kommt auch vor und das ist ja das, mit dem viele Kinder auch über mehrere Generationen sozusagen mit dem Weltraum vertraut gemacht worden sind. Ich noch bei Captain Kirk und ich glaube bis heute, dass er das Handy erfunden hat. Dieses aufklappbare <lacht> Handy, das kann mir keiner erzählen, dass er nicht der Erste war. Aber es gibt ja schon sozusagen diese Fiktion, also das was jetzt Elon Musk sozusagen dieses visionary benennt, das gab's und gibt's auch sozusagen in der in der Science Fiction, also im entweder im literarischen oder dann vielfach natürlich auch mit Filmen und so, das gibt es ja auch ist also wie soll man sagen, kann man sich davon auch wissenschaftlich was rausholen, also ist manchmal die Fiktion sozusagen so so, zwar so weit weg und vielleicht auch nicht begründet und so, aber dennoch eine, eine sozusagen auch eine Zutat, um wissenschaftlich zu arbeiten oder sind das, oder geht das wenn dann nur umgekehrt? Es geht
2: beides, weil viele von den Leuten, die jetzt Science Fiction machen, lieben Wissenschaft, lesen sich ein, fragen auch und dann gehen sie aber ein bisschen weiter. Einen Schritt, wo du noch nicht bist. Zum Beispiel Arthur C. Clarke, der damals schon gesagt hat, wir haben dann Satelliten, die die ganze Erde umkreisen werden, wo noch kein Mensch an Satelliten gedacht hat. Das heißt, manchmal stimmen die Vorhersagen in der Science Fiction. Manchmal sind sie da, weil schon die richtigen Ansätze drinnen sind und die einfach weitergespielt werden. Aber was äh, hier ein wunderschönes Interplay ist, ist, dass diese Visionen der Science Fiction manchmal möglich werden, manchmal nicht. Und manchmal ist sogar die Wissenschaft schneller wie die Science-Fiction. Und wenn du zum Beispiel Star Wars jetzt nimmst, mm. Star Trek, und diesen Planeten Tatooine, wo dieser Jedi, Luke, Skywalker aufwächst, das heißt mit den zwei Sonnen am Himmel. Mhm. Die haben, wir haben schon Planeten mit zwei Sonnen am Himmel entdeckt. Wir haben sogar schon Planeten mit vier Sonnen am Himmel entdeckt. Das heißt, da wow. ist der Luke Skywalker also oder, oder eben diese Star Wars Franchise fast noch ein bisschen weiter hinten, weil da sind wir jetzt schon drüber. Aber das Spannende ist, ich glaube, dass einfach diese Visionen, diese Bilder ob es jetzt im Roman ist, wo du dir das vorstellst, oder ob es im TV oder Fernsehen oder Movie ist, dann doch auch verschiedene Ideen anspannen, die schon da sind, oder wo du mehr dann weniger vorher gedacht hast, oh, vielleicht sollte ich, na, vielleicht probier das doch, vielleicht könnte es das doch geben, weil du hast ein Visual. Und ich glaube, viele Menschen, also ich auf jeden Fall, äh, sind visuell, also wenn, wenn du dir das vorstellen kannst, wenn ich versuche, mir was auszurechnen, stelle ich mir den Planeten erst einmal vor. Und da Gebe ich diese Puzzle-Punkte von meiner Vorstellung in meinen Code, in meinen Computercode, in mein Computerprogramm und formuliere es dann in der Mathematik um. Hm.
1: Ja, es ist, äh, es ist schön, dass es da irgendwie ein bisschen changierende Schnittmengen gibt. Oder zumindest, äh, also das groß, groß zu denken und sich viel zuzutrauen, jetzt im, in welchem Genre auch immer, ist zumindest etwas, was hier Wissenschaft und, und die Science Fiction verbindet, denke ich mal. Und
2: ich muss absolut, und ich muss auch sagen, Science Fiction ist auch immer ein Vorreiter, weil du zuerst vorher gesprochen hast, was die über, über Stereotypen, da hat es den ersten Female-Ingenieur auf der Brücke gegeben. Okay, es war Kommunikationsingenieur. Da hat es die erste dunkelhäutige Dame gegeben, mhm. die in der, in der in Team mit war. Das heißt, in der Science-Fiction wird es dir erlaubt, ein bisschen aus den gesellschaftlichen Normen auch rauszugehen und was auszuprobieren. Und der erste Captain, Captain Janeway, genau, die ersten Female-Captains waren mhm. auch in dieser Star Trek Serie, von der du gesprochen hast, weil die Leute einfach mal ausprobieren wollten, ob die Leute, die zuschauen, sowas überhaupt akzeptieren würden. Aber mit diesen kleinen Pushs wird es immer einfacher. Ich meine, nicht, dass es einfach ist, aber mit diesem kleinen Push komme man immer ein bisschen weiter vor. Und wenn du dir schon vorstellen kannst, dass dein Captain Janeway die Star Trek, da also die Befehle gibt, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig schwierig jetzt ja,
1: aber zu hast sagen, du, okay, vielleicht sollte ich doch eben zuhören. Weil das alles ein bisschen in einem anderen Kontext ist, dass eben mhm. damit vergleicht man es erst gar nicht mit dem, wie man es unter Anführungszeichen normal bei uns vielfach noch kennt, obwohl man wirklich ehrlicherweise sagen muss, es tut sich schon einiges. Aber das ist ja. das ist natürlich ein, ein interessanter Punkt. Du, Lisa, ich möchte noch auf was kommen, was du vorher gesagt hast, dass eben die... Sterne und die uns sozusagen zu Leibe rücken könnten, dass sich da Menschen auch fürchten, ja, dass uns die Aliens überfallen. Mhm. Und was sich aber... Da anschließend gerne fragen möchte, ist, ich weiß nicht, wie du die ganze Corona-Zeit erlebt hast, aber jetzt in Österreich zum Beispiel haben wir schon so eine Wissenschaftsskepsis daraus, gesellschaftlich davon getragen. Und das hat nicht nur Schulmedizin oder Homöopathie betroffen. Das war natürlich auch viel in diesen Rechokammern, Verschwörungen und, und deswegen, also die Geschichte mit, es, wir sind auf einem Teller und das sind ex Menschen drum und so das ist also es mag immer so skurril klingen aber Menschen sind mitunter auch ansprechbar in in schwierigen oder beklemmenden Zeiten irgendwie sich so ein Gebilde zurecht und die Frage die ich habe ist denkst du also wie denkst du kann Wissenschaft da wirklich ein bisschen nochmal ein, ein Gegenangebot legen. Also zum Beispiel jetzt mit dem Buch, würde ich schon mal da würde ich schon mal was dran haben. Aber, aber spürst du das auch so oder ist das ein Phänomen nur von uns?
2: Absolut. Ich glaube, das ist erstens ein weltweites Phänomen und ich glaube, es baut ein bisschen darauf aus, dass die Wissenschaft falsch verkauft wird. Die Wissenschaft wird oft verkauft, als es gibt ein Ja und ein Nein. Es gibt ein starres Gebilde und entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Aber die Wissenschaft ist, ist mehr oder weniger ein lebendes Gebilde, wenn du magst. Das heißt einfach, wenn neue Informationen reinkommt, dann nehmen wir die auf und sagen, okay, das, was wir uns vorher gedacht haben, das jetzt stimmt, was das Beste, was wir vorher gewusst haben, stimmt jetzt nicht mehr. Zum Beispiel, sie wollen wohin fahren und sagen, das ist die beste Straße dann kriegen sie eine Information, ah, da hat es gerade einen Unfall gegeben. Dann sagen sie, okay, mit dieser Information weiß ich, muss ich die anderen Straßen fahren, damit ich hinkomme in der Zeit, bis ich heute hinkomme. Und in der Wissenschaft ist es ein bisschen ähnlich so, aber oft wird die Wissenschaft so, so, so hoch gehalten, dass nichts sich ändern wird. geh. Aber es kommt natürlich immer neue Informationen rein. Und das war zum Beispiel auch beim Corona in der Corona-Zeit, wie du gesagt hast, die Wissenschaft hat am Anfang nicht gewusst, wie sie jetzt damit umgehen soll. oder Die hat nicht alle Fakten gehabt und hat gesagt, okay, vom Besten, was wir jetzt wissen, das ist das Gescheiteste, was sie machen können. Und das wird natürlich auch noch politisch angemalt, weil da sind natürlich andere Sachen noch dahinter, ist eh logisch. Kein Aber die ganze Sache ist, die Wissenschaft hat dann neue Informationen gekriegt und hat dann gesagt, okay, Jetzt, das, was wir gestern gesagt haben oder vor zwei Monaten gesagt haben, ist jetzt immer die beste Strategie. Wir müssen es jetzt anders machen. Das wird in der Wissenschaft immer sein. Aber dieses Bild, das Schlimme ist, dass es dieses Bild nicht gibt. dass es heißt ja oder nein. Und wenn sich dann was ändert, war dann alles falsch. Und das stimmt nur, wenn du nicht verstehst oder wenn es so schlecht kommuniziert wird, dass sich in der Wissenschaft die Sachen auch ändern. Genauso die Erde war im Mittelpunkt des Universums. Ja, weil mhm. wir nicht mehr gewusst haben. Dann sind wir drauf gekommen, oh die Erde kommt um die Sonne. Dann sind wir draufgekommen, es dreht sich auch nicht alles um die Sonne. Und so ändert sich. Und das ist das Schöne an der Wissenschaft. Sonst wäre es ja total langweilig, wenn wir eh schon alles wüssten, ja oder nein. ja Und so ändert sich die Wissenschaft. Aber das ist auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig, weil natürlich möchte man gern was, was sich nicht ändert. Aber ich glaube, da... Wenn du ein bisschen neugierig bist, wenn du diese Neugierde in dir zulässt, ob es jetzt auf den Kosmos ist oder ob es auf die Umgebung, auf die anderen Leute um dich herum ist, dann hat die Wissenschaft echt total viel zu bieten. Aber du musst die verstehen vorher. Du musst verstehen, dass du hier nicht ganz sichere Argumente kriegst, die sich in der Welt nie verändern werden sondern dass sie lebt, dass sie atmet, dass sie neue Ideen und neue Informationen mit reinnimmt, um immer besser zu werden und immer bessere Informationen zu geben und immer bessere Hilfestellung zu geben. Oder eben da draußen hoffentlich Leben zu entdecken. Ja,
1: ich glaube, was, was wir da vielleicht alle miteinander wieder ein bisschen mehr auch zulassen könnten, ist, dass es halt Zweifel, dass Zweifel einfach grundsätzlich was Gutes sind. Also das bringt dich halt weiter und dass halt nicht jede Antwort, nur weil sie schnell und klar gegeben wird, ist nicht die bessere so. Das denke ich mir mhm. schon oft. Lisa, du hast eh schon gesagt, du hast das Buch überarbeitet. Wir haben lustigerweise damals vor neun Jahren, wie das erste Mal rauskam, auch schon ein, ein Gespräch dazu geführt. Und an vielen Stellen, also du hast gesagt, du hast die, die Neuerungen sozusagen, du hast es abgedatet, was, was den Wissensstand anbelangt. Aber an vielen Stellen taucht auch das Thema Klimawandel und Klimaschutz auf. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, dass das vielleicht auch gute Seiteneffekte haben könnte, weil wir wirklich gut aufpassen sollten auf unsere Welt. Aber warum war es dir
2: so wichtig, dass du dich da auch so, so klar machst? Weil wenn wir jetzt sagen, wir suchen nach Leben da draußen und so viele verschiedene Planeten finden, dann kommst du auch immer wieder drauf, wie wunderschön und besonders unsere Erde ist. Besonders für uns, weil wir haben uns ja natürlich hier entwickelt. Wir hätten gern 21 Prozent Sauerstoff, also wie wir atmen. Und wir hätten gern das Essen hier, weil das ist natürlich für uns perfekt. Und ich denke mir, für mich kommt da auch dieses Wunder wieder zurück. Die Wunder, uns am Planeten wieder neu zu sehen. Zu sehen, dass es eigentlich ein riesiges Raumschiff ist, wenn du magst, mhm. das uns durch diesen Kosmos trägt. Und die Lebenserhaltungssysteme ist diese Biosphäre, die uns am Leben erhält, die uns das Wasser gibt, die uns die Sachen zum Essen gibt. Und ich denke mal, das wird einfach ein automatischer Blick, wenn du rausschaust, weil oft, was dir sehr bekannt ist, da denkst du, ah oh ja, das wird eh immer so sein. Aber wenn du dann rausschaust und siehst, wie anders Planeten sein können und deinen Blick zurück auf die Erde wirfst, dann siehst du sie irgendwie zum ersten Mal wieder neu und dann denkst du, wow, eigentlich haben wir doch so ein Glück gehabt, dass wir hier sind und dass dieser tolle Planet, dieses, diese Biosphäre, diese Lebenszyklen auf uns aufpassen.
1: ja. Mm, yeah. Ja, sehr schön. Es kriege ich fast so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dir das so zuhöre. Na, es ist wirklich, wirklich sehr schön. Und da fällt mir jetzt gerade noch eine kleine Comiczeichnung ein. Ich weiß nicht, warum sie mir jetzt einfällt, aber was ist der Grund, warum es bei uns Jahreszeiten gibt? Und da ist sozusagen, also es ist eine Krümmung, also weil unser Planet... Achsenneigung. Achsenneigung, genau. danke. Jahreszeiten nur mit Achsenneigung. <lacht> genau, so steht's. es. Genau, so steht es. <lacht> genau. Liebe Lisa, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, einen... US-österreichischen kurzen Austausch hier zu veranstalten. Du wirst nicht oft Deutsch sprechen, nehme ich mal an, oder? Immer zu Hause. Immer, ah, immer zu, Hause zu Hause mit Hause. meiner
2: Kleinen und mit meinen Eltern am Telefon jederzeit ah, ja. gern. <lacht> okay. Aber wenig im Wissenschaftlichen. Das heißt, das merkt man hin und wieder, wenn man die ganzen Wörter für die richtigen
1: Fachwörter ausgeht. Nein, nein, das ist, das ist eh klar. Ich wollte nur für dich jetzt auch einen Benefit rausholen, dass nicht nur ich was davon hatte sondern du auch. Aber <lacht> oh
2: Absolut. Du, es war so schön, dass wir uns endlich wieder gesehen haben. <lacht> ja, es ist sehr, wenn das jetzt heißt, ich muss ein neues Buch schreiben, damit wir uns wieder unterhalten, dann mache ich das auch. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, von der, von der Sorte kann es durchaus noch mehr geben. Aber also wie gesagt, gesagt, danke, danke für das Gespräch und wir, wir warten da alle miteinander ab, was, was du mit der NASA und mit allen anderen Forschungseinheiten herausfindest über erdähnliche Planeten und freuen uns über deine Arbeit und auch, dass du, genau, das ist mir jetzt auch noch eingefallen, was braucht es, um da irgendwie weiterzukommen, das schreibst du ganz am Schluss und das hat was mit selektivem Gehör zu tun, ich weiß es nicht mehr auswendig, sagst du?
2: Das heißt einfach, ich habe gesagt, was ich, warum ich das Buch auch geschrieben habe. Ich hoffe, es lesen auch viele junge Leute. Weil es macht Spaß, Wissenschaftler zu sein, Wissenschaftlerin zu sein. Es gibt tolle Sachen, die man rausfinden kann als Erster überhaupt. Und das ist spannend. Und was ich gesagt habe, was man sich bitte, oder was man was gut tut, wenn man schnell macht, ist, sich irgendwann ein selektives Gehör zuzulegen und versuchen, nur denen zuzuhören, denen man das wirklich auch zutraut, die sagen, okay, also die Meinung ist einem wichtig. Weil es gibt immer so viele Nein-Sager, die sagen, oh, du kannst das nicht, das geht nicht und was machst du jetzt schon wieder? Und ich denke mal, das ist jetzt nicht nur in der Wissenschaft so und das ist wahrscheinlich auch nicht nur für Frauen so, sondern für jeden mal gut, sich so ein selektives Gehör so schnell wie möglich zuzulegen und zu sagen: Okay, auf die Meinung höre ich und die anderen lasse ich, solange es irgendwie geht, das ist natürlich schwierig wirklich zu machen, bei einem Ohr rein beim anderen raus, weil es ist besser, denn dann hört man nicht zu so viel zu.
1: Ja, genau, das war's. Ja, was für ein schöner Abschluss. Ich wünsche dir alles, alles Gute und danke, dass du bei uns warst und Jetzt sage ich auch noch ganz kurz Danke fürs Zuhören bei euch da draußen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, ein paar Sternchen. Haha, ist jetzt in dem Zusammenhang natürlich auch besonders lustig. Also gute Bewertungen oder Feedback, Instagram oder direkt an mich. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe und Baba.